0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Menschen, die sich durchkämpfen, kommen diese Woche ins Kino und Menschen, die es wirklich gegeben hat. Anna Wollner stellt sie uns vor. Hallo Anna. Hallo. Bleed for This heißt der erste Film, über den wir sprechen wollen. Ein Film über einen Boxer, der sich zurückkämpft in den Ring. Das ist der eigentliche Kampf, oder? Äh, ja,
0: denn ähm, eigentlich hat er dieser Winnie Pass, der hier von Miles Teller gespielt wird, äh, eine rosige Karriere vor sich. Die Familie steht voll hinter ihm. Er ist kurz davor Weltmeister zu werden, als er einen schweren Autounfall hat. Im Krankenhaus aufwacht mit einer gebrochenen Wirbelsäule, ein Korsett tragen muss, inklusive so Metallverstrebungen im Kopf. Und die Ärzte eigentlich sagen, Junge, es ist ein Wunder, dass du überhaupt lebst. Wir glauben eigentlich gar nicht, dass du überhaupt jemals wieder laufen kannst, geschweige denn zurück in den Ring kannst. Und dieser Winnie Pass, den es ja tatsächlich gegeben hat, der kämpft sich allen Widrigkeiten zum Trotz äh, zurück in den Ring und ja, kämpft unvernünftigerweise weiter. Es ist ja bei Boxfilmen normalerweise so, dass hier so die klassische Underdog-Geschichte erzählt wird. Das ist hier halt ein bisschen anders, weil der Film sich natürlich am Schicksal seines Protagonisten labt von Miles Teller, der als Jugendlicher selber einen Autounfall äh, knapp überlebt hat. Ähm, der hat auch sehr, sehr viel Boxtraining auf sich genommen und trotz Trotzdem wirkt der Film sehr, sehr konventionell, so ein, ja, eigentlich so ein, so ein klassisches, simpel gemachtes Box-Biopic, was jetzt nicht unbedingt zu den ganz großen Boxfilmen der letzten Jahre zählt.
1: Aber auch nicht zu den ganz schlechten.
0: Es guckt sich so weg, wie man fieserweise immer sagt. Es macht schon Spaß, diesen jungen Mann bei seinem Leidensweg äh, ein Stück weit zu begleiten. Der Film lief auf diversen Festivals in Venedig und in Toronto und ist dafür aber doch einfach ja, zu konventionell, zu klassisch gemacht. Auch gerade in den Kampfszenen mit Schweißtropfen und Blut etc. Der Film versucht immer so ein bisschen, zu einem Psychogramm eines jungen Mannes zu werden, der mit dem Leben noch nicht so richtig abgeschlossen hat. Verständlicherweise natürlich erzählt. Er zählt natürlich heroisch davon, er hat Aaron Eckhart als Trainer, dann hat er noch dieses italienische, so leicht mafiöse Familienumfeld, wo die einzelnen Nebenfiguren aber relativ schnell so ein bisschen zu so einem Abziehbild und Klischee werden, sodass Bleed for This für mich tatsächlich einer der schwächeren Boxing Boxerfilme der letzten Jahre ist.
1: Die Protagonistin des zweiten Films, Queen for Cutwell, die boxt nicht, sondern die spielt Schach und mit diesem Schachspiel äh, ja, kämpft sie sich eigentlich aus ihrem Slum raus. Hier wird, äh, das habe ich im Trailer gesehen, erklärt, ja im Schach kann eine ganz kleine Figur eine große Figur werden. Ne? Ein Bauer kann zur Königin werden, wenn man ihn ganz durchzieht. Ist dieser Film so pathetisch, wie dieses Zitat jetzt auf mich gewirkt hat aus dem Trailer?
0: Ja, der Trailer lässt das so ein bisschen vermuten und geht für mich auch so ein bisschen in die falsche Richtung, weil da liegt dann auch noch so schwülstige Musik drunter. Äh, mich hat der Film, so klein er ist, doch sehr, sehr berührt. Auch hier erzählt ähm, der Film eine wahre Geschichte. Also Fiona oder Queen of Katwe hat es wirklich gegeben. Eben ein Mädchen, das von vornherein eigentlich keine Chance im Leben hat. Ihre alleinerziehende Mutter schlägt sich mehr schlecht als rechte durch Katwe, also diesen Slum, in dem sie groß wird, versucht die hungrigen Münder, ihrer Kinder zu ähm, stopfen und ja, die Kinder, die langweilen sich. Man könnte natürlich Fußball spielen, da besteht aber immer die Gefahr, dass man sich verletzt und ins Krankenhaus muss und die Krankenhausrechnung einfach nicht bezahlt werden kann und es gibt einen jungen ähm, Lehrer in diesem ähm, Slum, in diesem Township, der versucht den Kindern ja mit Schach einfach ähm, eine Perspektive zu bieten und äh, Fiona äh, stellt sich relativ schnell raus, hat einfach Talent, also sie kann wirklich Schach spielen, sie kann ähm, ihren Gegner äh, blitzschnell und gescheit ausschalten, ähm, die Züge voraussehen und sie steigt auf ähm, auf nationaler und internationaler Ebene, darf sogar zur, zur Schachweltmeisterschaft fahren, was natürlich auch so ein bisschen zu einem Politikum wird. Es gibt auch in Uganda natürlich elitäre Privatschulen, in denen Schach unterrichtet wird und dann kommt ein kleines, armes Mädchen aus dem Slum und spielt die Jungs dort gegen die Wand im Schach. Es ist jetzt nicht wirklich ein klassischer Sportfilm, es ist auch nicht wirklich so ein Coming-of-Age-Film, es ist aber ein Film, beziehungsweise die Regisseurin Mira Nair, die selber teilweise in Kampale, der Hauptstadt, Kampala, der Hauptstadt von Uganda wohnt, die hat ein ganz feines Gespür für die Geschichte und die Figuren und es ist nie so, dass das Schicksal hier ausgestellt wird, sondern man fiebert wirklich mit und das, obwohl es ja eigentlich um Schach geht, also was langweiligeres als auf der, auf der Kinoleinwand kann man sich ja manchmal gar nicht vorstellen und es ist auch nie so, dass das Township einfach nur zu so einer ausgestellten Kulisse wird, sondern es ist, fühlt sich alles sehr, sehr echt an, also Queen of Katwe, er hat so ein bisschen das Problem, ist bei von Disney im Vertrieb, wird nur ein relativ wenig Kinos gezeigt werden, aber das ist ein Film, der doch sehr, sehr schnell auch aufgrund der schauspielerischen Leistung einmal von dem Mädel, das Fiona spielt und den in Anführungsstrichen Stars drumrum äh, Oscar-Preisträgerin Lupia Nyong'o als ihre Mutter und David Oyelowo als Schachlehrer, also es ist ein Film, der sich ziemlich schnell in mein Herz geschlichen hat und da auch noch eine ganze Weile bleiben wird.
1: Ein Dorf sieht schwarz. Ähm, die Geschichte eines Arztes, der schwarze Haut hat und seiner Familie. Dieser Arzt kommt in ein kleines Dorf nördlich von Paris. Ich musste ein bisschen an Willkommen bei den Sties denken. Auch da kommt jemand in ein Dorf und ist erstmal ausgeschlossen. Hat der Film tatsächlich Parallelen?
0: Er hat Parallelen. Es war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Dieses Setting von Willkommen bei den Sties ist uns natürlich allen noch präsent. Hier nur eben unter einer anderen Prämisse und in einer anderen Zeit erzählt. Eben in den 70er Jahren, als ähm, der kongolesische Arzt, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, was jetzt nicht unbedingt für mich spricht, aber egal, ähm, als Landarzt einen Job annimmt in der Hoffnung, relativ schnell die französische Staatsbürgerschaft zu bekommen, für sich und seine Familie. Das Landarztproblem, was wir heute ja auch in Deutschland kennen, dass keiner dahin will, gab es in den 70er Jahren auch schon in Frankreich. Und er ist da eigentlich angelockt worden und dann trifft eine kongolesische Familie ähm, auf die französische Dorfbevölkerung, die natürlich voller Vorurteile ist. Keiner will am Anfang überhaupt sich von ihm behandeln lassen. Ihm, ihm und seiner Familie wird das Leben schwer gemacht. Es ist Alltagsrassismus pur, der hier ähm, versucht wird, ähm, ja mit, mit Humor, mit dem hier mit Humor begegnet wird. Das sind dann so die klassischen Situationen. Seine Frau ist auf dem Markt und wird vom Bauern ganz langsam angesprochen. I ihr wird erklärt, was das alles für Gemüsesorten sind äh, in einer Geschwindigkeit, in der man einschläft, weil der Bauer einfach denkt, eine schwarze Frau, die kann intellektuell nicht mehr als ein Affe. Das sind natürlich alles so Vorurteile, mit denen der Film spielt. Er wird dann natürlich, tatsächlich zum Integrationsmärchen. Das Drehbuch hat tatsächlich Der Sohn des Arztes geschrieben. Also wir haben eigentlich jetzt den vierten Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht in dieser Woche. Äh, darüber sollte man auch mal nachdenken. Und es ist ja, der Film ist nett. Man kann ihn sich angucken, aber äh, es ist jetzt auch nicht der große Wurf. Was mich noch extrem gestört hat, war in der äh, deutschen Synchronfassung, dass hier so mit gekünstelten Dialekten versucht wurde, das äh, bäuerliche oder primitive dieser Dorfbevölkerung äh, auch noch äh, auf der Audiospur rüberzubringen. Also da tatsächlich so ein bisschen ver verfängt sich der Film in seinen eigenen Vorurteilen.
1: Ich höre ein bisschen raus, dass es dich ärgert, dass so viele Filme rauskommen, die auf einer wahren Begebenheit basieren. Stimmt das?
0: Ja, was heißt ärgern? Es ist in dieser Woche, glaube ich, echt extrem. Aber das Problem in dieser Kinowoche ist sowieso, dass nach Fast and Furious und eine Woche vor Guardians of the Galaxy,
1: wenn man ehrlich ist, nicht wirklich viel Gutes dabei ist. Vielleicht findet man ein Kino, in dem Queen of Cutware läuft. Die einzige so richtige Empfehlung von Anna Wollner. Vielen Dank, Anna.